0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubbel en in deze aflevering wil ik het heel erg graag met je hebben over een thema wat op dit moment voor mij persoonlijk en ook zakelijk trouwens heel erg speelt, namelijk vrouwelijke energie. Het speelt op dit moment en dat vind ik eigenlijk ook weer ja, zo bijzonder om te merken hoe dat dus werkt. Hè? Um, het speelt op dit moment voor mij op verschillende gebieden, omdat ik... Um, nou allereerst heb besloten om een totaal nieuwe cursus te gaan lanceren. Daar ga ik aan het einde van de podcast iets meer over vertellen. Want dat heeft eigenlijk ook heel erg veel te maken met het in je vrouwelijke energie durven en kunnen stappen. Um, en dat is een cursus over cyclisch leven voor vrouwen. Het bevat uiteraard veel meer dan alleen maar over vrouwelijke energie uh, en mannelijke energie. En hoe die polariteit zeg maar, hoe ik daar tegenaan kijk en hoe je daar... Daarin dus veel meer eigenlijk je vrouwelijke, zachte, feminine, kwetsbare kant kunt omarmen. Zonder uiteraard um, ja, je, je zelfstandigheid, je kracht uh, en dergelijke te verliezen. Hè? Want dat is heel vaak waar vrouwen toch een beetje bang voor zijn. Op het moment dat ze nou ja, ergens wel voelen, ik zou wel heel erg graag wat meer van die vrouwelijke energie willen gaan omarmen. Uh, want in de cursus ga ik heel veel andere dingen ook nog aan bod brengen. Maar nogmaals, daar kom ik aan het einde uh, nog even bij je op terug. Want um, je kunt je namelijk op dit moment al aanmelden voor de wachtlijst. Uh, de link staat eventjes in, uh, uh, in de omschrijving ook van deze podcast aflevering. Het is yogabulnl slash wachtlijst. Daar kun je dus alvast aanmelden. Dan krijg je op de datum van de lancering. En dat zal 21 september aanstaande Dus 2022 zijn. Dan krijg je een mailtje van mij. Dan kun je je aanmelden officieel. Als je dat op dat moment uh, helemaal ziet zitten. Dan krijg je ook een uniek aanbod. Wat ik alleen maar de eerste. Nou, tijdens deze lancering. Dus de eerste dagen dat deze nieuwe cursus live is. Uh, doe. Um, dus doe dat zeker even. Als, um, als je iets voelt bij cyclisch Leven. Of aan het einde van deze podcast. Met name denkt van uh, dit is een thema wat bij me resoneert, wat me raakt... waar ik voel dat ik nog bepaald, nou, bepaalde stukken aan kan kijken... dat ik nog lekkerder in mijn vel kom te zitten, et cetera. Goed, even terug naar het thema dus van deze aflevering. Want wat ik zo bijzonder vind in hoe dit... Ineens, nou ja, tussen aanliesstekens, de afgelopen weken uh, steeds weer op mijn pad komt. Is dat ik niet alleen maar bezig ben op dit moment met die cursus. Wat helemaal gaat voor mij over, voor mij persoonlijk. Om in mijn vrouwelijke energie te stappen. En, nou ja, daarin dus heel erg kwetsbaar super veel te gaan delen over hoe ik eigenlijk. Ja, mijn vrouw zijn de afgelopen jaren veel meer ben gaan omarmen en veel meer vanuit die cyclische natuur ben gaan leven. Waar natuurlijk hè, vanaf de buitenwereld, vanaf de externe omstandigheden, heel vaak wel een bepaald nou ja, oordeel maar zo te zeggen, op rust. Dus voor mij vraagt dat extreem om te vertrouwen, om in mijn zachtheid te stappen, in mijn kwetsbaarheid nogmaals. Dus het is voor mij persoonlijk op dit moment een uh, heel duidelijk thema. En ik merkte dus de afgelopen twee weken met name en deze week ook nog vooral, dat ik met een aantal van mijn 1 op 1 klanten, ook allemaal vrouwen, dat ik ook met hen um, uit het niks eigenlijk, want het ging daar helemaal niet over in basis, maar heel erg mooie gesprekken voer over... Ja, kwetsbaar durven opstellen, je hart durven openen, echt durven volgen waar je energie naartoe gaat, durven ontspannen, te leven ook echt vanuit die ontspanning. Nou ja, dat gaat ook helemaal wat mij betreft over dus je vrouwelijke energie omarmen en daarin stappen. Dus ja, op de een of andere manier is dit een thema wat in deze fase van mijn leven gewoon heel erg speelt. En dat maakte ook dat ik vanochtend nou, de inspiratie kreeg voor deze podcast aflevering. Um, dus ik hoop dat je hier heel erg veel voor jezelf uit kunt halen. Uh, misschien ook bepaalde herkenningen voor hoe dat bij jou werkt. Of misschien ook een soort van, dat was het namelijk voor mij jaren geleden toen ik uh, me hier veel bewuster van werd. Dat het voor mij een soort van aha was. Het was net of, ja ik zeg wel eens, uh, Tetris-blokjes, weet je wel, in zo'n spelletje op zijn plek vielen voor mij. Alsof ik de bevestiging kreeg van wat ik allemaal onder water en onbewust wel had aangevoeld en waar ik geen woorden aan kon geven en dat kreeg in één keer dus wel woorden uh, toen ik hier meer van ging begrijpen. Dus ik hoop dat dat voor jou ook mag zo mag zijn als je deze aflevering uh, hebt beluisterd. Nou, ik wil heel graag in deze aflevering met je delen wat, wat wat mij betreft redenen zijn en ik ga er drie met je bespreken... Um, waarom het voor heel veel vrouwen vandaag de dag gewoon heel erg moeilijk is om in hun vrouwelijke energie te stappen. Maar voordat ik dat ga doen, je hebt me net al wel een aantal dingen horen zeggen hè, over vrouwelijke energie en wat dat voor mij dus is. Uh, maar het lijkt het me goed om even wat meer toe te lichten van ja, wat mijn visie is op vrouwelijke en mannelijke energie. Wat de verschillen daartussen zijn en hoe je voor jezelf dus ook kunt weten van hè, heb ik van mezelf, uh, van nature wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal de goede omschrijving. Uh, maar zet ik bij mezelf veel meer van het een of het ander in? Um, kijk, allereerst, ik geloof persoonlijk heel sterk... dat alles in het leven um, een bepaalde balans wordt te hebben... en dat er altijd een bepaalde mate ook van polariteit mag bestaan. Dus zwart-wit, yin-yang, mannelijk-vrouwelijk, donkerlicht... dat zeg maar, hè? Dat, dat zijn polariteiten natuurlijk. En dat het een niet zonder het ander kan bestaan, letterlijk niet... Want op het moment, um, weet ik, op het moment dat het alleen maar de hele tijd licht is in je leven... dan zul je ook nooit weten wat jou in de donkerte zeg maar, stuurt. Hè? Om even op persoonlijke ontwikkeling te gooien. En zul je ook altijd de dingen op een bepaalde manier blijven bekijken. Het leven hobbelt gewoon door, want het gaat allemaal wel prima of voldoende of soms zelfs wel goed. Um, maar je zult dan nooit groeien omdat je het donker niet accepteert en niet aankijkt. Uh, het is ook niet voor niets, hè? En dat een yang teken, dat is ook wel leuk om eventjes toe te lichten. Daar heb je natuurlijk een zwart deel en een witte deel. In het witte deel zit een zwart bolletje, rondje, en in het zwarte deel zit een wit rondje. Nou, er is een reden waarom er vanuit het Taoïsme dus in, die, uh, in dat zwarte deel zeg maar, een witte rondje ook zit en vice versa. Ook wederom omdat het een niet zonder het ander kan bestaan. Um, we hebben het allebei nodig om een bepaalde mate van balans te ervaren, hè? ook met uh, onder stress staan en ontspanning. Je hebt eigenlijk bijna wel beide nodig. Uh, helaas, vandaag de dag is er veel meer stress en te veel stress. En wat mij betreft ook vooral te veel zeg maar, langdurige stress. Maar kortstondige stress is voor een mens eigenlijk helemaal niet verkeerd en zelfs best wel gezond. Um, en het is ook nodig dat je op tijd weet te ontspannen. Dus dat bedoel ik met... Voor mij bestaat het leven echt uit polariteit... en hebben we dus altijd twee kanten nodig van dezelfde medaille. En zo is het dus ook voor mij met vrouwelijke en mannelijke energie. Want dat heeft niets in basis te maken met je geslacht. Dat heeft te maken met hoe je je gedraagt, wat je doet, hoe je je opstelt... de energie die je dus bij je draagt. En we hebben allemaal beide in ons. En dat gezegd hebbende... Uh, is het wel zo, dat is dan mijn mening... Hè? dat vrouwen over het algemeen beter gaan op wat meer vrouwelijke energie... en mannen wat beter gaan op meer mannelijke energie. Um, alleen leven wij vandaag de dag en al heel lang, denk ik... in een maatschappij die helemaal draait op mannelijke energie. Hè? Dus dat gaat over um, rationele keuzes maken, logisch nadenken... Uh, lineaire groei is dus altijd maar meer uh, willen, uh, weet ik wat, meer omzet, meer loon, een groter huis, uh, weet ik wat, een belangrijkere positie op je, op je werk. Het kan van alles zijn, maar zeg maar lineair. Dus dat is ook heel sterk mannelijke energie. Uh, dat gaat ook vaak over... Ja, altijd maar de energie ook hoog houden hè? en dingen wat meer op wilskracht kunnen doen. En begrijp me niet verkeerd, het is niet fout hoor. Er is geen goed of fout hierin, maar dit is gewoon de beschrijving wat meer vanuit het Taoïsme dan en hoe ik daartegen aankijk van wat mannelijke energie behelst. Het is het vuur, het doorzettingsvermogen, het aanstaan, besluitvaardigheid ook, dat soort elementen. Vrouwelijke energie is dus de tegenpool. Dat gaat veel meer over rust, over intuïtief weten, over ontspanning, over liefde, zachtheid, um, aandacht voor je lichaam ook zou ik zeggen. Dus dat is echt de tegenpool van het mannelijke. Um, de vrouwelijke energie is ook veel meer cyclisch van aard. Nou, kom toch weer op mijn cursus cyclisch leven hiermee, maar uh, ja, dat is wel de aard van vrouwelijke energie. Die is veel meer cyclisch, letterlijk in onze menstruatiecyclus, maar puur even energetisch beschouwd is dat ook zo. Dus we hebben een tijd waarin we aanstaan wat meer en we hebben een tijd van veel meer ontspanning. En die cyclische beweging versus het lineaire bij de mannelijke energie hoort veel meer bij vrouwen. Nogmaals, dat gezegd hebbende is het dus zo dat wij, dat denk ik dat iedereen dat wel herkent... dat we veel ja, in een maatschappij leven waarin er veel meer aandacht is voor... en die ook veel meer gedreven wordt door mannelijke energie... en dat altijd maar aanstaan en mee moeten in een bepaald tempo... Um, heel erg logische, rationele keuzes nogmaals maken... en dingen op doorzettingsvermogen en wilskracht doen. En voor heel veel vrouwen is dat echt ontzettend tegen natuurlijk. Um, omdat wij dus ook by nature cyclisch zijn en we kunnen denk ik heel lang meerennen in een bepaald tempo, in een bepaalde red race, wat dan ook en ons voordoen als, ja begrijp me niet verkeerd en ik bedoel dit ook niet verkeerd, maar als halve mannen, um, we zijn dat by nature niet, dat zijn we gewoon niet dat wil niet zeggen, want dat is wel echt belangrijk vind ik om even te vermelden. Dat wil absoluut niet zeggen dat wij niet hetzelfde kunnen bereiken als een man. Natuurlijk kunnen we dat. En dat ik niet hartstikke voorstander ben voor, uh, weet ik wat, gelijke rechten. En dat een vrouw net zo goed bij wijze van aan de top van een bedrijf kan staan als een man dat kan. Daar geloof ik zeker in. Ik heb zelf ook uh, nou ja, hoog op die spreekwoordelijke carrière ladder gestaan. En dat kan absoluut. Ik weet alleen daardoor ook dat in onze maatschappij, hoe die georganiseerd is, dat van een vrouw over het algemeen uitzonderingen daar gelaten, maar extreem veel mannelijke energie vraagt. Want je hebt gewoon te werken met en je te verhouden tot vaak letterlijk ook mannen, maar heel erg veel van die mannelijke energie, heel veel van die... Nou ja, besluiten die niets te maken hebben met of iets goed voelt, of iets goed is voor het team of voor de sfeer. Het moet vooral gaan over cijfers, om maar even een voorbeeld te geven. Nou, dat omveld, hè, dat maakt sowieso al dat het gewoon voor vrouwen vrij moeilijk is in deze tijd. Ik, ik kom dat ook keer op keer weer tegen als ik vrouwen hierover spreek, in mijn coaching bijvoorbeeld ook. Maar ik zie het ook echt bij mijn vriendinnen gebeuren, dat het gewoon heel erg moeilijk is om daar vrij van te blijven. Als je een leven wilt opbouwen in, nou ja, in een land als dat, als dat van ons, als Nederland, dan ja, zul je op een bepaalde manier daarin wel... Mee en ik denk ook niet dat dat per se slecht is of niet kan. Mits je maar zorgt, dan komt hij weer, dat je de andere pol, dat je dus ja, de andere kant van diezelfde medaille wel voldoende aandacht geeft. En daar um, wringt de schoen natuurlijk, want heel veel vrouwen staan zo aan op bepaalde facetten van hun leven. Of dat nou gaat over hun werk of hun gezin. Um, of misschien een andere, op een andere manier de thuissituatie of uh, excessief sporten dat die veer zo gespannen staat... dat ze niet meer weten hoe ze terug moeten naar die ontspanning. En daar worden ze dan weer heel onrustig van. En ja, dan creëer je denk ik voor jezelf echt een... ja, echt letterlijk een soort van... alsof je in een hamsterwiel de hele tijd aan het rennen bent... achter je eigen staart aan bijna. Um, en ik denk dat het voor een vrouw... ik heb dat zelf ook zo mogen ervaren... Uh, zoveel meer rust geeft en zoveel meer gevoel van... Uh, balans, uh, van je lichaam bewonen... van geluk zelfs durf ik te zeggen... als je, je durft te verbinden met je vrouw zijn. Goed, tot zover eventjes een, uh, een introductie... in hoe ik zeg maar, tegen mannelijke en vrouwelijke energie aankijk. Um, en ja, wat mijn visie daar zeg maar, in het algemeen op is... Um, dan wil ik nu graag naar die redenen toe gaan... waarom ik denk um, dat het dus voor heel veel vrouwen moeilijk is... om zich over te geven aan die vrouwelijke energie... daar echt doelbewust voor te kunnen kiezen... en daarin te stappen voor overgaven. Um, allereerst denk ik dat een belangrijke reden is... in het verlengde van wat ik net heb uitgelegd over... Nou ja, wat in de maatschappij al een soort van algemeen geaccepteerd is... hoe je hoort te leven, je hoort te gedragen, et cetera. Um, denk ik dat een belangrijke reden is dat veel vrouwen worden gestuurd door hun conditioneringen. Dus dat ze leven op basis van hun conditioneringen. Dus aangeleerd gedrag, gevoed vanuit hun jeugd... vanuit wat ze bij opvoeders of belangrijke andere mensen in hun jeugd hebben gezien... of wat je tijdens je studietijd te horen hebt gekregen wellicht... of op je werk aan ander gedrag ziet bij andere mensen. Jij moet dat dus ook wel gaan doen, want anders val je buiten de boot... Zoiets. Zo'n gedachtegang of zo'n overtuiging zit daar heel erg vaak onder. Um, wat hier ook vaak mee te maken heeft, is dat je ziet dat deze vrouwen die dus door conditioneringen heel sterk worden geleid, daar weinig tot geen bewustzijn op hebben, dat die volledig vanuit hun hoofd zijn gaan leven. Nou, ik noem dat vaker, hè? echt die wandelende hoofden zijn geworden. Um, de connectie met hun lichaam is vaak heel ver te zoeken, maar de connectie ook met gevoelswereld, emoties, intuïtief weten, maar überhaupt je intuïtie, is ook vaak, nou ja, weg vind ik niet de goede omschrijving, want ik geloof dat het er namelijk altijd is. Het is niet iets wat je weg kunt halen, het is gewoon een, ja... Een basis, iets wat we allemaal in ons hebben. Alleen je weet niet meer hoe je het moet laten, hoe je het moet horen. Laat ik het zo zeggen. Dat is het meer. Je hebt zo jezelf aangeleerd om altijd maar uh, in je hoofd te zitten. En door te gaan en aan te staan. Te, te rennen en te vliegen. Voor andere mensen klaar te staan. Te pleasen. Nou ja, et cetera. Um, ja, dat je eigenlijk helemaal niet meer bij jezelf bent. En dus ook niet meer bij je, bij je vrouw zijn en bij je. Vrouwelijke energie en bij die overgave en die ontspanning kunt zijn. Want dat geeft meteen onrust. Want je systeem, want dat is natuurlijk ook letterlijk wat er gebeurt. Hè? Als jij de hele tijd maar aanstaat en vanuit je hoofd leeft, dan krijg je. Lichaam op fysiek niveau krijgt ook zo'n um, adrenaline boost de hele dag door op allerlei momenten dat het ook bijna een verslaving wordt. En dat dit in mijn beleving ook een van de redenen is waarom het voor heel veel vrouwen zo extreem lastig is om te ontspannen en te rusten en dat ze constant onrust voelen, omdat er letterlijk ook op fysiek niveau een bepaalde, nou ja noem het verslaving, tussen aanleidingstekens, um, is ontstaan... omdat je jouw systeem hebt getraind... om altijd maar op de toppen van je kunnen zeg maar te presteren. En dat is helemaal niet ja, hoe we van origine natuurlijk gebouwd zijn. Het is prima om kortstondig zo'n stresspiek te hebben... Hè, het adrenaline hoog te hebben als je ook echt moet presteren... of als je ook echt moet rennen of vluchten om maar zo te zeggen... of dat nou letterlijk is of figuurlijk. Um, maar niet om dat de hele dag door te voelen... Dus dat leven volgens bepaalde conditioneringen... daar zit heel vaak, hele lange tijd in je leven... geen bewustzijn op, hè? want je doet gewoon, je leeft gewoon. Je merkt dus hooguit aan dat je niet zo lekker in je vel zit... onrustig bent, je kribbig voelt af en toe. Nou ja, dat soort elementen, zeg maar. Een beetje van die vage klachten zou ik het bijna willen noemen... Um, en dit maakt het voor heel veel vrouwen erg lastig om dus in hun vrouwelijke energie te stappen. Omdat ze dus heel erg overmatig de hele dag door in die mannelijke energie zitten. Het tweede, de tweede reden waarom ik um, van mening ben dat heel erg veel vrouwen het dus moeilijk vinden om in die vrouwelijke energie te stappen. Um, dat is omdat je ergens hebt geleerd, hebt ervaren, hebt opgepikt. Dat hoeft niet eens letterlijk tegen jou gezegd te zijn want er is ook een soort van collectieve programmering hierop... dat jouw vrouwelijke energie zwak is. En deze vind ik zelf ook altijd... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen... lastig om um, uit te leggen, denk ik. Nou, niet om uit te leggen, want dat, dat kan ik volgens mij best prima. Ga ik zo ook doen. Maar lastig voor heel veel vrouwen om te kunnen ontvangen. Laat ik het zo zeggen. Ik had dit jaren geleden ook heel moeilijk kunnen uh, ontvangen en de echte boodschap eronder kunnen horen. Want, kijk, mijn oma bijvoorbeeld, om daar even mee te beginnen, die heeft echt nog haar, voor haar rechten moeten strijden. En het is natuurlijk echt bizar om je dat te beseffen. Hè? Dat er dus maar twee generaties terug, dat, dat ja, mijn oma die, die heeft nog meegemaakt dat ze geen auto... Um, nou ja, het kon wel, ze kon wel rijbewijs zijn, maar dat was gewoon niet wenselijk, zeg maar. Dat heeft ze pas veel later in haar leven gedaan. Uh, mijn oma heeft ook nog op de barricade gestaan... Uh, ja, gewoon voor basisrechten, weet je wel, voor vrouwen. Nou, dat is natuurlijk... Ik kan me daar op geen enkele manier meer iets bij voorstellen. Het is voor mij zo'n gegeven dat man en vrouw daarin gelijk zijn... en dat we de gelijke rechten hebben en dat dat ook zo hoort wat mij betreft... en dat we niet een soort ondergeschoven kindje zijn of ondergeschikt... Um, maar het is wel goed om je te realiseren dat dat dus nog relatief kort geleden is... dat echt vrouwen die ons zijn voorgegaan, die hebben, ons, die hebben onze vrijheid bevochten. Dat maakt ook dat er heel snel um, een bepaald sentiment heerst... dat vrouwen dus maar ook die rechten um, in het extreme zeg maar, helemaal moeten leven... En dat, wat mij betreft, er ook een link wordt gelegd tussen, tussen dat doen. Um, en zeg maar bijvoorbeeld, dus je mannetje staan. Een carrière hebben. Je gezin draaiende houden. Nou ja, alle en weet ik wat, een toplichaam hebben. Et cetera. Fysiek dan. Hè? Want uh, daar heb ik ook wel weer een andere mening over. Maar dat is voer voor een andere podcast. Um, terwijl, ik geloof heel erg, het is. Nou ja, geloof ik niet eens. Het is gewoon echt ook wat mij betreft waar of zo. Voor mij in nou elk geval intens. Dat het verre van zwak is om in je vrouwelijke energie te stappen. Om vrouw te zijn. Vrouwen zijn zo extreem krachtig als ze bij zichzelf zijn. Die zijn zo extreem powerful. Echt. Als jij gewoon echt eens zou weten. Als je zou... Leren hoe je bij jezelf kunt blijven, je intuïtie beter kunt horen, die spier daar naartoe als het ware, want zo zie ik het altijd een beetje, nog beter kunt trainen. Uh, echt durf te gaan vertrouwen op jouw onderbuik, je grenzen aan durft te geven, gewoon durf te kiezen voor wat jou gelukkig maakt. Los van wat de maatschappij van je verwacht, wat anderen over jou denken, wat er wel of niet als uh, geëmancipeerd ook wordt gezien, hè? ook zo'n belangrijke... Ja, dan, dan ontstaat er zo'n, dan ben je zo'n powerhouse. Ik kan dat helemaal niet eens uitleggen in woorden, maar ik heb dat zelf heel erg zo ervaren. Uh, want als ik nu kijk, zeg maar bijvoorbeeld, naar hoe mijn leven eruit ziet, dan bestaat dat echt uit alleen maar volgen wat voor mij goed voelt, heel veel tijd um, voor reflectie en voor mezelf inbouwen. Uh, nou, dat niet eens inbouwen, dat is gewoon de basis. Heel veel leven vanuit ontspanning, vanuit een bepaalde flow. Als ik weerstand bij mezelf voel, een stap achteruit. Onderzoeken wat is dat? Uh, heel erg genieten ook van het leven. Ook weer heel erg in mijn vrouwelijke sensualiteit zitten. Uh, heel erg verbonden zijn met mijn lichaam. Daar ook heel trots op zijn en heel blij mee zijn. Nou, dat was echt een paar jaar geleden totaal anders. Daar, toen knalde ik door het leven heen, letterlijk en figuurlijk. Ik nam nooit rust, want er werd ik helemaal gek van de onrust die ik dan uh, ervaarde. Um, ik rende altijd maar door. Ik zat vijf keer per week in de sportschool mezelf af te matten op een manier die helemaal niets te maken had met gewoon op een gezonde manier trainen en jezelf fit houden. Um, ik streefde ook van, van het een naar het ander. Om mezelf elke keer maar weer te bewijzen dat ik wel mee kon doen met de boys of zo. Dat heb ik nooit zo bewust overigens gedacht hoor. Want ik vond wat ik deed, zeker op mijn werk, hartstikke leuk. Daar gaat het niet om. Maar ik heb wel heel vaak me zo uitgeput gevoeld. Dus nu weet ik, door wat ik nu, doordat ik zo het verschil nu ervaar dat het alles te maken had met dat ik veel te veel met die mannen... en in die mannelijke energie meeging. En dat ik geen respect had voor mijn vrouwelijke aard enerzijds... maar gewoon ook vooral mijn vrouwelijke energie. Dat die balans er echt totaal niet was. Omdat ik ook ergens de overtuiging had... een slimme meid is op haar toekomst voorbereid... ik moet zelfstandig zijn, ik moet alles aankunnen... ik moet one of the guys zijn... Um... Ja, dat denk ik. En dat ik ook daaronder nog wel een overtuiging dus dieper had. Dat, dat het dus zwak zou zijn als ik dat dus op een ander tempo zou gaan doen. Of als ik nou, gewoon meer in mijn vrouwelijke natuur zou gaan stappen. Ik voelde dat verlangen wel overigens, hoor. Maar ik, ik ja, moffelde dat gewoon supersnel weer weg. Dat had helemaal geen ruimte in mijn leven op dat moment. En ik denk dat, want dat kom ik wel vaker tegen, ik denk dat dit voor heel veel vrouwen geldt, dat ze een bepaalde angst hebben zitten op um, nou, hun vrouw zijn helemaal te omarmen en te laten zien op welk facet dan ook en in die vrouwelijke energie te stappen, omdat er een bepaalde zwakte op is komen te liggen, alsof je bijna dan zegt als vrouw, ik maak me weer ondergeschikt aan de mannen. Ik ben niet geëmancipeerd. Want ik stap uit die carrière. Of ik kies ervoor een fulltime moeder te zijn. Of wat dan ook. Dat zijn maar zo wat voorbeelden. Hè? Maar dat is zo ver van de waarheid. En ik vind het zo belangrijk. Dat je. Ja, dat dit bij je aankomt. Dat je begrijpt dat, dat je als vrouw. Door voor je vrouwelijke energie te kiezen. En daar respect voor op te brengen. Dat jou dat totaal niet zwak maakt. Dat is een. Een soort van collectieve imprint die ergens is ontstaan, vraag me niet precies waar, maar die is niet van jou. Je kunt ervoor kiezen om dat te negeren en je eigen waarheid daar ook omheen te creëren. Want als vrouw bij je vrouw zijn, zijn is echt extreem powerful, geloof me, voor jezelf en voor je omgeving. De derde reden waarom het voor heel veel vrouwen super lastig is... om in hun vrouwelijke energie te gaan zitten of daar veel meer voor te openen... of dat te omarmen, hoe je het maar omschrijft... dat heeft met relaties te maken en dan vooral met een romantische relatie. Um, dit is wat moeilijkere materie omdat het wat ongrijpbaarder wellicht is... maar ik ga mijn best doen om je dit zo goed mogelijk uit te leggen... in hoe ik dat zelf zie en heb ervaren... Heel veel vrouwen die zitten namelijk in een relatie waarin de partner, de man... of dat nou een man of een vrouw is, dat doet hij helemaal niet toe. Maar ik spreek even over man, want het gaat voor mij over mannelijke energie. Waar de vrouw dus in een relatie zit met een man die hen geen veiligheid biedt... om in dat vrouw zijn te zakken. En daarmee bedoel ik dat er heel veel mannen zijn die geen gezonde vorm van masculiniteit vertonen... dat ik het afgelopen week ook nog met een één-op-één klant uitgebreid over. En daarmee bedoel ik dat zeg maar, kenmerken als um, jezelf dragen... weten wie je bent, visie hebben waar je naartoe wilt in het leven... met jezelf, met je gezin... Um, op een bepaalde manier van nature de leiding kunnen pakken... Um, besluiten goed kunnen nemen... Um, dat zijn op een bepaalde manier ook wel visie hebben. En, en nou ja, dominantie, dat heeft meteen zo'n nare klank. Vind ik zelf overigens ook hoor. Vind ik een rot woord eerlijk gezegd. Maar dit soort um, dingen die ik nu opnoem. Deze eigenschappen, die horen voor mij bij een gezonde mate van... Of bij een gezonde vorm, laat ik het zo zeggen, van masculiniteit. Van mannelijke energie. Op het moment dat deze mannelijke energie... ...niet gezond is... ...ongezond is... Hè, ...dan krijg je mannen... ...bijvoorbeeld hè, wederom... ...ik noem het even mannen... ...maar het, het heeft niet zozeer met geslacht te maken... ...maar dan krijg je mannen... ...die zwak zijn... ...die niet weten wie ze zijn... ...die besluiteloos zijn... Um, ...die bij het minste of geringste uit het veld geslagen zijn... ...die zichzelf niet kunnen dragen... Um, die je bedonderen, die bedriegen. Dat hoort daar ook heel erg bij. Dat is een teken van emotionele onvolwassenheid... en echt uh, onvolwassen, ongezonde masculine energie, mannelijke energie. Onbewust doet dit met een vrouw, want dat is de polariteit in relatie... tussen man en vrouw, tussen het mannelijke en het vrouwelijke, laat ik het zo zeggen. Maar onbewust doet dit met een vrouw dat je op je hoede gaat zijn... Dat je jezelf gaat dragen. Niet op de manier zoals ik dat net um, benoemde. Hè, vanuit je vrouw zijn. Maar je gaat extreme zelfstandigheid uh, tonen. Je gaat alles, um, je gaat zorgen dat je het allemaal wel alleen kunt. Um, je, je gaat soms ook je partner erbij dragen. Terwijl de natuur echt andersom is. De man mag de vrouw in die zin dragen. En dat bedoel ik niet mee dat je dus ondergeschikt bent. Nogmaals. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Meer op... Ja, als een prinses op handen dragen op een goede manier... en dat je als vrouw je daar ook aan over kunt geven. Hè? Want dat is nog een tweede, dat is ook vaak heel lastig. Maar het wordt dus echt onmogelijk, zou ik bijna willen zeggen... op het moment dat die vrouw zich niet veilig voelt bij die man. Op emotioneel vlak. Daar hoeven helemaal geen hele grote dingen in te gebeuren. Maar als die vrouw bewust of zelfs helemaal onbewust aanvoelt... Ik kan niet op deze man bouwen. Deze man weet niet wie hij is. Deze man die draagt zich niet. Deze man is niet consistent of congruent in wat hij zegt en doet. Dat is ook zo'n belangrijk iets. Dan kan ik er niet op bouwen. Dan is er geen veiligheid om mijn vrouwelijke natuur te laten zien. Om mijn hart te openen. Om in mijn sensualiteit te stappen. Want dan ben ik super kwetsbaar. Dat is dan ja, wat er onbewust zeg maar, ontstaat. En het gevolg daarvan is dat een vrouw in een relatie vaak gaat verharden. En dat je dus heel erg alles op eigen kracht gaat doen, op eigen benen. Volledig en helemaal in die mannelijke energie gaat stappen. Omdat die gezonde masculine mannelijke energie die mist in die relatie. Dus die vrouw gaat dat proberen op te vullen. Begrijp me niet verkeerd, want dit is niet een kwestie van een, een schuldvraag... of met de vinger wijzen naar dat mannen ons vrouwen maar die veiligheid moeten geven. Dat is helemaal niet wat ik hiermee zeg, want de verantwoordelijkheid ligt altijd in het midden... Um, en een vrouw kan natuurlijk ook aan gaan geven, goh, ik merk dit of dat... of ik durf me niet goed bij je te openen. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kijk jij daarnaar? Je hebt altijd nogmaals in een relatie... ben je allebei verantwoordelijk. Um, maar het is wel zo, het is een gegeven... wat mij betreft ondertussen... omdat ik het gewoon keer op keer weer zie... en zelf ook echt zo heb ervaren... dat als jij een partner naast je hebt... die ongezond... slash onvolwassen... mannelijke energie laat zien... Um, dan is hij niet te vertrouwen. Dat is wat je eigenlijk voelt. En dat hoeft niet per se te zijn... met dat hij je bedondert of bedriegt met een ander... maar niet te vertrouwen in zijn kracht... in dat hij je draagt als jij het moeilijk hebt, et cetera. Dat is wat daaronder zit... en wat er dan vaak um, voelbaar is voor een vrouw... waardoor ze gewoon nog minder kan openen. Um, en als dit gebeurt, zeg maar... Hè, want vaak zie je ook dat vrouwen... Dus die zo'n zo type partner onbewust uitzoeken... Daar was ik er zelf ook een van. Um, dat die al van vroeger uit heel erg gewend zijn geweest om um, ja, in een soort van... ...onvolwassen emotionele situatie op te groeien... ...waardoor ze überhaupt al heel erg vanuit hun hoofd zijn geleefd, ...weinig in contact staan met wie zij echt zijn... ...met hun behoeftes, hun intuïtie, etc. ...dan zoeken ze later in hun leven een type partner vaak uit... ...die daarbij matcht, want dat voelt bekend... ...dat voelt veilig in zekere zin... ...ook al zou je het heel graag anders willen... ...als je geen bewustzijn daarop hebt... ...zul je altijd onbewust datgene uit gaan zoeken... Uh, ...wat je kent van vroeger uit... Um, en dat maakt het dan dus nog eens extra uh, heftig eigenlijk... omdat je dus al he, voldoet bijna aan de eerste twee redenen die ik net zei... Hè. dat was bij mij dus ook zo, heel erg leven vanuit die conditioneringen... vanuit wat anderen van je vinden, vanuit je hoofd... Nou, de tweede reden die ik heb gegeven... Hè, omdat je dus ergens een overtuiging hebt dat in je vrouwelijke energie stappen en zijn... dat dat zwak is, nou dat had ik zeker weten ook... En vervolgens koos ik dus partner, een partner uit um, die zichzelf totaal niet kon dragen, emotioneel hartstikke onvolwassen was en mij helemaal niet kon zien. En um, alles in mijn, uh, al mijn zachtheid, als ik daar al een keertje iets van deelde of mijn hart in opende of iets vertelde over wat voor mij belangrijk was, dan werd dat belachelijk gemaakt. Dus verhardde ik nog meer, gingen de luiken nog meer dicht. Dat is eigenlijk heel logisch, toch, als ik dat zo beschrijf. Nou, zo'n situatie, daar zitten heel veel vrouwen in, merk ik. En dat maakt dus dat je nog minder in die vrouwelijke energie eigenlijk kunt stappen. En uh, totdat je daar zelf gewoon wat bewustzijn op krijgt van... hé, hey, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Um, klopt deze relatie bij wat ik eigenlijk wil? Hou ik heel veel achter terwijl ik toch eigenlijk de behoefte zou hebben... om het te kunnen delen met mijn partner? Ja, dat zijn wel vragen die goed zijn om jezelf te stellen. En daarin vooral, misschien nog wel belangrijker, heel eerlijk in te zijn naar jezelf. Jezelf geen verhalen te verkopen, geen smoesjes te verzinnen. En dan vervolgens het gesprek aan te gaan. Dan ga je wel merken welke kant dat opgaat. En of dat past bij wat je voor jezelf eigenlijk wilt vanaf dat moment. Nou, ik hoop dat dit je... Ja, wat inzicht heeft gegeven als het voor jou herkenbaar is. En dan ga ik een beetje vanuit als je tot dit moment bent gekomen... dat jij zelf ook ervaart dat het soms lastig voor je is. Of misschien wel altijd. Dat je überhaupt helemaal geen idee hebt misschien. Hoe kan ik nou in die vrouwelijke energie stappen? Ik voel me wel altijd moe, overweldigd snel, overprikkeld, onrustig. Ik sta altijd maar aan. Ik moet zoveel van mezelf. Als dat is wat jij voelt, dan durf ik bijna met zekerheid te zeggen dat je echt veel te veel in je mannelijke energie zit en dat je een uitnodiging krijgt, hopelijk via deze podcastaflevering, om op een andere manier te gaan kijken naar je energiehuishouding, naar je vrouw zijn, dat je dat echt als een kracht mag gaan zien en ja, dat je er echt voor kunt gaan kiezen om daar veel meer in te stappen en dat er ook praktische dingen zijn die je daarin kunt doen. Nou, als je daar nou heel erg door gefascineerd bent, en deze aflevering spreekt je heel erg aan. Ik zei het al even in het begin, ik ben op dit moment bezig met de laatste hand te leggen aan het schrijven van een hele mooie nieuwe cursus. De naam is dus Cyclisch leven voor vrouwen. En in deze cursus ga ik ja, al mijn, zou ik willen zeggen, inzichten, lessen, ervaringen. Alles wat ik zelf heb geleerd over wat het betekent om veel meer in verbinding te zijn met onze cyclische natuur um, en hoe je dat vooral ook praktisch doet hè, en wat je dat ook oplevert in levensenergie, in plezier, in geluk, etcetera, dat deel ik allemaal met je in deze cursus. En Um, kijk, cyclisch leven, want dat gaat ook in deze cursus terugkomen, bestaat uit heel erg veel meer voor mij dan he, je menstruatiecyclus volgen. Dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen dan meteen aan denken. Dat is zeker ook een module waarin ik daar uitgebreid op inga, daar heel veel over deel van wat er eigenlijk in die cyclus gebeurt... Uh, wat die fases eigenlijk energetisch betekenen hè, voor een vrouw. Want daar staan we ook gewoon eigenlijk nooit bij stil, toch? In dit leven. En hoe je daar voor jezelf gewoon wat meer inzicht in kunt krijgen bij jezelf. Van ja, welke impact hebben bepaalde fases op mij? Hoe zou ik daar iets meer in mee kunnen bewegen? Zonder dat je, dat je thuis moet gaan zitten als je bijvoorbeeld menstrueert, Want dat is natuurlijk onzin. Je hebt gewoon het leven hier te leven. En je moet gewoon in bepaalde dingen wel mee. Maar er is heel erg veel wat je daarin kunt doen. Dus dat... Dat ga ik allemaal met je delen. Maar daarnaast zijn er ook een aantal andere modules... waarin ik je vooral handreikingen, aanreikingen eigenlijk wil doen... om op een andere manier naar je energie te gaan kijken. En op een, op voor jou te, te onderzoeken van welke manier om wat meer bij mezelf te komen... wat meer cyclisch te gaan leven past eigenlijk bij mij. Spreek me het meeste aan, want elk mens is daarin anders... en voor iedereen werken andere dingen... Uh, dus naast die menstruatieziekens, daar gaat een hele module over. Met allerlei oefeningen, met yoga-houdingen die erbij komen. Kleine opdrachtjes, zodat je het echt voor jezelf ook toepasbaar kunt maken. Um... Daarnaast komt er ook een module over, dus die helemaal gaat over vrouwelijke en mannelijke energie en ook de dynamiek in een relatie. Want dat vind ik dus super belangrijk en heel interessant ook en waardevol om daar heel veel meer over te delen. Dus daar komt een hele module over. Er komt ook een hele module die gaat over um, de energetische seizoenen. Dus dan kun je denken aan he, de zomer, uh, de herfst, de winter, de lente, dat we die seizoenen buiten hebben. Um, en in Nederland natuurlijk alle vier ook echt duidelijk. Dat is heel interessant. Maar ja, zoals het Taoïsme ook zegt, zo buiten, zo binnen. We hebben die seizoenen ook eigenlijk in waar ze energetisch voor staan, in onszelf. Dus daar gaat ook een hele module over, hoe ik daar naar kijk, hoe je dan je dag eigenlijk veel meer kunt gaan indelen. Ook als je gewoon een baan in loondienst hebt en een ik gezinsleven. Maar dat er dan altijd dingen zijn die je kunt doen, en daar vertel ik dus veel meer over, om aan te sluiten als het ware bij jouw natuurlijke ontwerp wat meer daarin. Er komt ook een hele module echt op verzoek over de maancycli... want ik merk bijvoorbeeld met name op mijn Instagram-account... daar deel ik best wel regelmatig over hè, als er weer een bepaalde volle maan is... of een supermaan of een nieuwe maan, want daar, um, die merk ik over het algemeen iets meer. Dan merk ik dat ik daar heel veel respons altijd op krijg... en vrouwen die zeggen, goh, ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht... maar inderdaad, ik voel dit ook en ik heb het dus drie maanden getracked, bijgehouden... En inderdaad, wat een wereld van verschil nu dit weet. Want um, ja, ik geloof zelf heel erg dat er gewoon mensen zijn... en zeker vrouwen die, die bepaalde maanstanden in bepaalde delen van het jaar sterk kunnen voelen... en dat het een impact op ons kan hebben. Dus een hele module ga ik ook uitleggen ja, wat die maanstanden inhouden... Uh, wat de lessen daarin zijn. Ik ga ook daar een aantal oefeningen en rituelen met je delen. Hè, die ik zelf bijvoorbeeld altijd uh, doe en toepas. En die mij heel erg helpen om ja, ook cyclisch meer mee te bewegen. Met de energie van die maan. Maar ook met de energie in mezelf vooral. Um, en dan komt er ook nog een hele leuke bonus uh, module. En dat gaat over de chakra leer. Dus daar ga ik ook nog een module over schrijven. Die moet ik nog schrijven. Um, en dat is niet zozeer cyclisch natuurlijk van aard, maar het heeft wel alles te maken met het lichamelijke en met meer holistisch en energetisch ook naar je lichaam kijken. Dus het leek me heel mooi om dat ook nog toe te gaan voegen en ja, daar komen ook weer specifieke oefeningen bij en... Nou, je hoort het al, het is een uh, ja, heel mooie, uitgebreide en ik denk super waardevolle, interessante uh, cursus voor vrouwen. En als je bij jezelf merkt, um, nou ik ben daar wel in geïnteresseerd, het um, resoneert bij me of ik uh, ben wel toe aan, ja is op een andere manier gaan kijken naar mijn eigen energiehuishouding. Meld je dan echt even aan voor die wachtlijst, dat kan dus op yogabul.nl slash wachtlijst. Um, ik zal de link dus even in die show notes ook zetten in de beschrijving. Um, dat is uiteraard vrijblijvend, maar dan ontvang je op 21 september als de cursus dus echt uh, gelanceerd wordt. Want dan is het officieel herfst, dus dat leek mij een heel mooi moment uh, om deze cursus te lanceren. Dan krijg je van mij een mail met dus meer informatie. Dan krijg je ook een pagina erbij waar alles helemaal uitgelegd staat over de cursus. En je krijgt een exclusief aanbod. Wat ik echt alleen maar de eerste dagen van deze lancering ga doen. Um, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind om te doen. En hoop dat heel erg veel vrouwen ja, zich gaan aanmelden. Omdat ik weet wat voor een verschil het maakt om echt je cyclische natuur te gaan omarmen... daarnaar te gaan leven... ook gewoon te begrijpen hoe dat in elkaar zit... en daar ook een soort van je eigen menukaart in samen te kunnen stellen... van dit werkt wel voor mij en dit niet. Daar ben ik altijd sowieso een groot voorstander van... dat je heel erg kijkt van... oké, okay, ik pik een stukje van dit... of ik heb wel iets met de maan of juist helemaal niet... maar wel weer heel veel met uh, de energetische seizoenen of wat dan ook... Um, ja, kies er echt vooral uit. Daar is die cursus ook echt voor bedoeld. Om je een ander perspectief te bieden. Een vrouwelijk perspectief. Uh, vanuit heel erg veel ervaring. Dingen uitproberen. Onderzoeken, ontdekken, loslaten. Andere dingen proberen. En daarin wil ik gewoon uh, ja, alles met je delen. Wat ik in mij heb, zeg maar. En uh, wat ik zelf heb ondervonden. Dus nogmaals, als je dat interessant vindt. Meld je even aan voor die wachtlijst. Uh, en dan hoor je dus eventjes op 21 september van mij. Nou, voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik, heb hem, uh, ik neem al mijn afleveringen met heel veel plezier op. Maar ik merk dat ik deze ja, echt met ontzettend veel plezier heb opgenomen. Ik hoop dat je er uh, veel aan hebt. Dat het je heeft geïnspireerd, geprikkeld. Om voor jezelf eens te kijken hoe jij hiermee omgaat. En uh, ik wens je voor nu vooral een uh, hele fijne dag nog toe. Tot gauw!